0: Épisode 17. Arrête de couper la parole. Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir de la difficulté à retenir les phrases qui ont envie de sortir de ta bouche? Est-ce que tu as de la difficulté à attendre ton tour quand c'est le temps de parler, quand tu es dans une discussion avec d'autres personnes? Ben écoute, si tu te sens concerné par ça, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode. Comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie, de défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut! J'espère que tu as passé une belle semaine. Je suis heureuse de te retrouver avec moi aujourd'hui pour euh, cet épisode sur euh, le sujet, en fait, de la conversation, de la discussion. Et euh, je te souhaite la bienvenue si jamais tes nouveaux nouvelles sur le podcast. Donc, euh, je te rappelle que le podcast Focus Squad, on vient parler, entre autres comme sujet principal, du TDAH chez l'adulte. Hier, mon amoureux était avec moi dans le garage, tout heureux de me présenter, en fait, son rack, son support pour sa planche de wakeboard. Donc, une planche de wakeboard, en fait, ce que c'est, c'est que... C'est comme un peu une planche à neige, si tu veux, où est-ce qu'on attache nos deux pieds dans une ligne droite et euh, on se place derrière un bateau avec une corde et notre veste de sauvetage. Et le bateau nous tire et on est supposé, puis là je dis bien supposé, mais partir de la posture euh, assise dans l'eau et se relever donner un petit twist de hanche pour se retrouver comme en planche à neige. Puis là, ben, quand je te raconte ça, ça a l'air bien facile. Écoute, j'ai essayé quelques fois et j'ai jamais, jamais réussi à me lever. Et quand je réussissais, ben en fait, j'ai fait ce qu'on appelle la penture. Je me suis ramassée directement, paf, la pleine face à l'eau. Et ça fait mal, c'est pas plaisant, je te le garantis. Bref mon amoureux se dit, j'ai envie d'essayer, euh, de réessayer, de faire du wakeboard. Alors, il s'achète une planche. Et bien, ça prend un rack, un support pour mettre sur le côté du bateau. Donc, il me il montre comment ça va fonctionner, comment ça s'attache, à quel endroit il va devoir mettre ça sur le bateau. Et là, pendant qu'il me raconte tout ça, tout fier de son nouvel achat, moi, dans ma tête, je me dis, ben voyons, c'est bien trop dangereux, je veux pas que tu fasses du wakeboard sur le fleuve, le fleuve Saint-Laurent, Ou est-ce que c'est un des, euh, des courants maritimes, si tu veux, qui est le plus difficile à naviguer au Canada. Donc, faire du wake sur un lac, pour moi, c'est tel que tel, mais sur le fleuve, c'est toute une autre paire de manche avec tous les courants, toutes les vagues, euh, les changements de vent, de température, c'est vraiment... faut que tu connaisses le fleuve comme il faut, faut que tu connaisses ta météo maritime tant qu'à moi avant de te lancer avec une planche de wake sur le fleuve. Donc, il là, moi, dans ma tête, je suis en train de penser c'est dangereux, il va se noyer, il va se tuer, il faut pas faire ça! » Et je lui dis, pendant qu'il m'explique tout le fonctionnement de son support, puis en passant, je trouvais pas ça tant intéressant, <rire> ça, je dois l'avouer, Bien, je lui dis Ben non, ne fait pas ça! » Je lui coupe la parole sans lui laisser le temps de terminer son explication. Et là, il me regarde et il me dit « Ben voyons, il dit, tu ne m'as pas laissé le temps de terminer, puis tout de suite, tu me dis que c'est dangereux, tu me casses mon phone. » Et là, pourquoi je te parle de ça, c'est que euh, quand on est TDAH, es des, des fois, on a de la misère avec notre impulsivité, et ça, je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et l'impulsivité se démontre aussi par le fait de ne pas attendre son tour de parole et d'être tellement submergé par nos émotions qu'on n'arrive pas à les contrôler. Donc, dans l'histoire présente, moi, j'étais rendue dans des scénarios ap apocalyptiques de naufrage quasiment. <rire> j'étais rendu dans mes émotions, je voyais la catastrophe arriver. Euh, en mer, <rire> bon, sur le fleuve, mais je voyais la catastrophe arriver, puis j'écoutais plus du tout ses explications. Je me suis laissée guider par mes émotions, et là, ben d'où ma réaction peut-être un peu bête et un peu extrême de lui dire de ne pas faire ça, que c'est bien trop dangereux. Et bien, voilà, c'est ce que ça fait, <rire> des fois, euh, ne pas résister à son impulsivité, ne pas avoir bien contrôler ses émotions. Et là, bien, justement, quand on vit avec le TDAH, ben, c'est relié là, étroitement à là, euh, l'impulsivité quand on présente ce type de caractéristique-là, parce que c'est pas toutes les gens qui vivent avec le TDAH qui sont impulsifs, mais euh, moi, je l'ai clairement, cette caractéristique, on va dire ça comme ça gentiment, et des fois, ben. Je coupe la parole aussi quand je suis dans des discussions avec des amis parce que je suis trop passionnée par le sujet, je suis trop excitée, j'ai envie de dire mon truc tout de suite, J'ai pas envie d'attendre mon tour. Puis des fois, c'est que j'ai peur aussi d'oublier parce que si je te rapporte là à, au premier épisode, euh, je crois que c'est l'épisode 2 sur la mémoire de Poisson rouge, Ben c'est ça aussi, hein, c'est que j'ai peur d'oublier mes idées, donc il faut absolument que je dise mon point tout de suite. Maintenant, ben en fait, j'ai développé quand même certains trucs euh, au fur et à mesure des années. Mais ben, en fait, ça s'est plus développé quand j'ai ouvert les yeux sur mon TDAH. J'ai pris conscience que euh, ben de un, je coupais la parole, que j'étais impatiente à ce niveau-là, que c'était pas trop bien vu socialement de pas attendre son tour et euh, ben j'ai développé là, certaines astuces, certains trucs que je mets en pratique, ça marche pas toujours à 100% comme dans ce que je t'ai raconté comme histoire à propos d'hier, mais quand même, c'est beaucoup moins pire qu'avant. Euh, je coupe beaucoup moins la parole, je suis capable d'attendre mon tour et d'écouter plus activement. Parlant d'écoute active, comment j'ai réussi à développer ça davantage? C'est que j'ai euh, décidé de me concentrer sur ce que la personne disait, puis, euh, dans ma tête, pendant ce temps-là, j'essaie de faire un résumé des idées principales de ce que mon interlocuteur est en train de me dire. Donc, comme ça, ça me force à me concentrer, à écouter, puis à mettre mes idées en place. Donc, pendant que je fais ça, ben, je ne suis pas en train de penser à la liste d'épiceries, par exemple. Il y a d'autres fois... Ou est-ce que je parle avec des personnes puis que je trouve pas nécessairement toujours le sujet intéressant ou que, bon, je connais le sujet, ça fait plusieurs fois que j'en entends euh, parler et euh, je peux trouver la conversation peut-être un petit peu euh, inintéressante. Puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, je suis sûre que, oui, là, à un certain moment, ça t'est arrivé d'avoir une discussion que tu trouvais vraiment plate. Puis là, tu te forçais pour écouter, mais bref, ton esprit était vraiment ailleurs. Bien, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver un autre point de vue que celui que j'ai sur le sujet, euh, que celui que j'ai parce que j'ai déjà entendu l'histoire, par exemple, ou que je connais le sujet. J'essaie de voir les choses dans l'œil de l'interlocuteur, de voir les choses différemment. Donc, ça peut être le fun, puis ça peut ouvrir les horizons aussi. Tu sais, tu repars avec un autre point de vue, puis rendu euh, chez toi, ou un petit peu plus tard, ben des fois, ça peut... Euh, Changer, des fois, ta façon de penser. Sans la changer complètement, bien, ça peut être intéressant d'avoir euh, d'autres idées. Aussi, ben je me concentre sur regarder l'autre personne dans les yeux. Donc, euh, comme pendant ce temps-là, je suis vraiment concentrée sur elle. Je suis en train de regarder euh, partout ailleurs, de fouiller euh, dans ma bourse, <rire> dans ma sacoche, pendant que l'autre personne me parle. Je me concentre uniquement sur elle. Un autre euh, point aussi intéressant, c'est que, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais des fois, on a envie de terminer la phrase de l'autre personne parce qu'on trouve qu'elle ne parle pas assez vite, puis on est impatient, c'est bien trop long, et là, ben, on a envie vraiment de compléter ce que la personne est en train de nous dire. Mais je me dis maintenant que je ne suis pas dans la tête de l'interlocuteur, je ne sais pas comment la personne va finir sa phrase, donc, je la laisse continuer, je la laisse compléter avant de prendre la parole. Je pose aussi des questions pour clarifier ce que l'autre personne me dit. Juste parce que, de un, je suis quelqu'un d'hyper curieuse, je veux tout savoir, Puis là, on va pas confondre ça avec une mère qui raconte tout à tout le monde, <rire> c'est pas ça, mais je veux savoir, euh, si je veux aller plus loin dans mes réflexions, donc... J'aime ça poser des questions aux personnes avec qui je parle, et par contre, des fois, je suis plus concentrée sur mes questions, sur la prochaine question à lui poser, qu'écouter ce qu'elle dit. Mais euh, j'essaie vraiment, là, de poser quelques questions en laissant la personne, évidemment, terminer sa réponse. Et après ça, mais j'y vais d'une autre question, comme ça, ça fait une discussion qui est vraiment plus dynamique, moins ennuyante. Eh bien, ça me permet d'apprendre des choses que je ne savais pas déjà. Un autre euh, fait intéressant ou un autre point intéressant, c'est, avant de parler, avant de couper la parole, avant d'intervenir, je me demande si c'est vraiment nécessaire. C'est-tu utile ce que je vais dire? Ou la discussion peut avoir cours quand même, comme elle est là, sans que je vienne perturber l'ordre des choses avec un commentaire qui n'a pas toujours rapport, qui n'est pas toujours pertinent. Donc, ça prend un peu là, une, la conscience de prendre du recul avant de parler. Quand j'ai peur d'oublier mon idée. Si c'est possible, je prends une note de ce que je veux dire euh, pour justement pas perdre l'idée. Ou sinon, si euh, ça a l'air un peu fou de sortir... Euh, ben moi, je prends des notes avec mon cellulaire, là, avec l'application notes. Tu sais, si ça a l'air fou de sortir son cellulaire bien, des fois, dans ma tête, je me fais comme une espèce de « mind mapping ». Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi mon idée, c'était par rapport à euh, le bateau, ben là, je, dans ma tête, je vais voir le bateau dans le milieu, après ça, je vais voir l'eau euh, un petit peu plus loin dans une bulle qui est reliée, après ça, je vais voir, par exemple, la veste de sauvetage. Là, c'est un exemple simpliste que je te donne, mais euh, ça te donne un peu l'idée, le topo, de -ce que, comment tu peux organiser tes idées dans ta tête pour être certain certaine de ne pas oublier ta prochaine remarque ou la prochaine idée que tu veux aborder dans la discussion. Là, <rire> j'ai un point important, j'ai euh, quelque chose que parfois on a de la difficulté avec quand on vit, euh, quand on était des TDAH, OH, c'est de faire la paix avec le silence. C'est donc malaisant, ce maudit silence-là, quand on est dans une conversation. Là, tu vas me dire, ça dépend avec qui. Des fois, quand c'est avec notre conjoint-conjointe, c'est pas si pire qu'il y ait des silences, mais des fois, quand on est avec des amis qu'on ne voit pas nécessairement souvent, on a tendance à être mal à l'aise dans euh, les moments où est-ce que plus personne parle, les moments où est-ce que la discussion devient plus calme et plus tranquille. Et ça, c'est à travailler énormément. Et comment on travaille ça? Ben, c'est de méditer. <rire> Je suis certaine que tu me voyais venir là-dessus. Méditer, ça nous apprend à faire le vide. Ça nous apprend à se calmer. Ça nous apprend à prendre du recul. Et on devient de plus en plus à l'aise avec le silence avec le temps. Mais comme je te répète souvent, hein, c'est de la répétition, c'est de la pratique. Mais la méditation, ça nous aide à calmer nos émotions, calmer notre impulsivité. Ça nous permet de prendre le temps de réfléchir aussi. Euh, on devient à, à développer cette aptitude-là de réfléchir à ce qu'on va dire avant de parler. Si jamais tu te rends compte que malgré euh, plusieurs efforts... Euh, tu coupes encore la parole, tu de la misère encore à attendre ton tour avant euh, de parler, avant euh, d'ouvrir ta boîte pour être poli. Ben écoute, donne-toi le droit à l'erreur. Ça arrive à tout le monde. Il faut être bienveillant envers soi-même. Puis tu te dis que ben, tu vas faire attention les prochaines fois. Tu vas plus prendre ton temps, prendre du recul et écouter plus activement la personne avec qui tu es. Et écoute, ça va juste être mieux pour toutes tes relations, les gens vont trouver que tu es quelqu'un de poli, tu es quelqu'un qui sait attendre son tour avant de parler, tu es quelqu'un qui a une grande écoute, puis ça, c'est vraiment une super belle qualité. Et tu le sais, hein, les TDAH, on est souvent empathique, donc quand on rajoute la grande écoute, ben, ça fait des, des belles qualités euh, que les gens de notre entourage apprécient vraiment. Donc, juste pour te faire un petit résumé, pour euh, arrêter ou éviter de couper la parole, ben, développe l'écoute active en te concentrant sur ce que la personne dit, en te faisant des résumés dans ta tête, en lui laissant le temps de terminer ses phrases, en la regardant dans les yeux, en arrêtant de supposer ce que la personne va nous répondre ou ce qu'elle va dire à la fin de sa phrase, en posant des questions et en clarifiant ce qu'elle vient de nous dire, en se demandant si c'est nécessaire d'intervenir ou si on peut attendre sa presse ça, après en prenant des notes si possible pour ne pas oublier nos idées, en faisant la paix avec le vide et le silence, en prenant notre temps de réfléchir avant de parler, en méditant pour euh, se calmer, gérer euh, nos émotions et notre impulsivité plus aisément, et en se donnant droit à l'erreur. Alors voilà pour cet épisode sur comment arrêter de couper la parole. Si jamais ça t'intéresse de pousser un petit peu plus loin au niveau de la gestion des émotions et de l'impulsivité, je te présente la méthode STOP. En fait, j'ai appelé ça ma méthode secrète. Mais c'est une petite technique qui nous aide à mieux gérer nos émotions, à prendre du recul avant d'agir et de dire ou et ou faire des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Donc, je te mets le lien dans les notes d'épisode si jamais tu veux aller télécharger la méthode STOP. Il y a une petite vidéo qui vient avec ça qui explique comment ça fonctionne et j'ai un beau document PDF qui accompagne la vidéo. Alors, c'est un outil gratuit, tu vas pouvoir aller le télécharger. Et euh, moi, je te souhaite une super belle semaine. J'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine où est-ce qu'on va parler des dépenses folles quand on vit avec le TDAH. Donc, merci encore pour ton écoute et si tu as aimé ce que tu as entendu, ben, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour avoir des notifications à toutes les fois qu'un nouvel épisode de podcast va sortir. Bye!